0: Oiê, meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, por aqui mais uma coluna, não pira hein, respira e respira fundo porque vai dar tudo certo, eu tenho certeza. E comigo hoje um cara, olha, campeão olímpico em Atenas 2004, dois títulos mundiais, o maior levantador da seleção brasileira de vôlei, hoje dirigente do Maringá Vôlei e também aos 44 anos ele tem uma novidade porque agora ele é o vovô do Lorenzo é Ricardinho obrigada pelo bate-papo de hoje é um prazer te receber por aqui
1: olá e aí tudo bem galera tudo que bom ótimo, Ricardo estar com você com vocês é... Ah, legal eu acho que tudo tem uma fase né tudo tem um período e eu acredito que agora esse de vovô do Lorenzo é um nome que eu estou gostando muito. Tirando o Ricardinho, né? O bad boy Ricardinho, o maluco Ricardinho. Agora é o vovô do Lourenço. Isso é ótimo, né? Tá melhorando.
0: Muito! E, e, eu, eu, e eu sei que você tem muita coisa legal para contar no vôlei, né, Ricardinho? Mas essa função de vovô, que talvez você nem imaginasse, e que aos 44 anos, jovem, né? Um vovô jovem aí. Fosse, fosse ter alguém para te chamar de voo. Primeiro, eu queria começar esse bate-papo sabendo como é essa sua relação com o Lorenzo, né? É, você colocou o um apelido dele bonitinho nas redes, redes sociais de Lolo. A gente vê que vocês são muito ligados um com o outro. Eu queria saber como está rolando esse momento de isolamento aí com o Netinho.
1: Bom, antes de mais nada, sobre o isolamento, é, é momento que a gente vem vivenciando o planeta, né? O país no geral, os países, as cidades, os estados, terrível, um momento que nunca eu, pelo menos particularmente, imaginaria algo do gênero na nossa geração. Mas vamos lá, né? Isso são problemas que, que a gente vai se acostumando, que eu não gostaria de se acostumar, até mesmo a própria máscara, né? Às vezes eu saio do carro, né, é, sem a máscara e falo, nossa, esqueci da máscara e pretendo continuar esquecendo, porque eu acho que é, não quero me acostumar. Né, que a gente fique muito tempo tendo que usar máscara e tendo que seguir é, as regras, os decretos, etc. Mas sobre o Lourenço, você já começou no sentimental, então <risos> já começou realmente me destruindo. É um momento de quarentena, é um momento que ele frequenta muito a minha casa, porque minha filha está num período de estudo, então desde que ele nasceu ele tem esse, essa ajuda, né, que a mãe que o pai dão para ela poder estar tá estudando, poder estar tá finalizando a faculdade, nutrição, etc. E ele vem crescendo, né? A gente sabe como é que é uma criança, meu. uma criança até eu fico impressionado, né? Quando é bebê, você acha que não está é, te reconhecendo, ou que está né, percebendo as coisas, que você, esse contato direto, frequente com ele. E quando dá um ano e meio, que é o ano a idade, a idade que ele está, você vê, meu, é, o carinho e como ele fica apegado a você. Então, ali, tem algumas fotos no meu Instagram, que eu venho postando dele, que eu tô, montei uma, uma pequena academia na varanda do prédio e ele me acompanha, onde eu vou, ele acompanha. Quando eu não estou fazendo treino, ele me segue, me leva até a academia e faz movimento de exercício. Então é uma. Eu costumo dizer, né? O um amigão do vovô, né? É meu amigão, é meu parceirão, é diário, frequente. A gente fica fazendo desde brincadeiras com ele até as minhas brincadeiras, que no caso é academia, malhação, até ver os desenhos. É sensacional, é uma coisa. Não tem como explicar, não tem como explicar.
0: Inclusive, eu queria dizer para você que eu nem te pedi autorização, mas a gente já pegou uns vídeos lá do seu Instagram. Uhum. Então, quem for assistir esse programa pelo não. YouTube da Jovem Pan, vai acompanhar umas imagens muito fofas, sua com o Lolo. É. Eu mesma fiquei apaixonada, porque eu tenho um menininho também de 4 anos e a gente sabe é, como é bacana. É, né, eu estou com 45 anos, fui mãe aos 40, então assim... É Nossa. A, a, a segunda vez, é Porque a minha primeira filha uhum. tem 14 anos. Então, assim, é, uhum. muito, é muito bacana, porque uma criança ela, ela transforma e é, faz, faz uma magia dentro transforma. de casa, né, Ricardinho? Faz, então. Faz.
1: E é esse... sensacional, não, é. e pra falar a verdade minha filha, minhas filhas e minha esposa não deixa eu postar tantos vídeos que eu gostaria, né <risos> porque elas, elas falam que eu passo um pouco do limite porque é um vídeo atrás do outro a gente fica filmando, a gente fica se falando então com certeza o que tá ali é, acho que é 1% no meu Instagram do que realmente ali eu tinha vontade de postar, mas que o pessoal me segura um pouco é sensacional, porque são momentos é, são coisas que a, que a criança faz que te transforma muda é, meu, é algo sensacional, é inexplicável, inexplicável, quem, quem é pai sabe, quem é avô então, mais ainda, é, muito feliz, momento muito feliz mesmo, a gente passando por esse terrível momento aí, né?
0: Que legal, recadinho Você tem duas filhas, né?
1: É, tem a Bianca, que vai fazer 17 anos agora, e a Júlia, 22 anos, é, são as duas são as minhas duas filhas.
0: Uma é nutricionista, que é a mãe do Lourenço, é a Júlia? é.
1: A Júlia, mais velha, vai se formar agora, né? E tá empolgadaça, né? Nesse estilo de vida saudável, que eu acho que é importantíssimo, além do, né? A preocupação, obviamente, é, ah, se preocupar fisicamente, é gordinho, não é tal, mas a essência realmente é a saúde, né? Eu acho que você tem uma qualidade de vida, é, você poder durar. E hoje em dia tem esse acesso tão grande, eu acho que ela escolheu um lado bacana, um lado que eu curto muito, né? Faz aí uns seis anos que realmente eu entrei nessa. Nesse, nesse estilo de vida, de realmente comida saudável, me cuidar fisicamente, tanto é que eu, eu particularmente, acho que eu estou com um físico melhor do que com 10, 15 anos atrás, de quando realmente eu não me cuidava, por buscar esse estilo de vida, essa qualidade de vida. A idade vai chegando também, né? E, e eu acho que a gente começa a se preocupar é, com certas coisas, e depois vira e se transforma num, num estilo de vida e não simplesmente uma dieta. E minha filha, com certeza, vai ser a pessoa que vai estar tá me ajudando e me assessorando aí com a nutrição.
0: Ricardinho, nenhuma das duas que seguiram os passos do pai, como foi isso?
1: Não, a, a Júlia, quando eu jogava na Itália, a Júlia, ela chegou a participar do time de, de vôlei da equipe. Tinha categorias de base na Itália, chegou a jogar, mas não era muito. Tinha talento, viu? Eu falo até hoje: tinha talento, tinha condição de se transformar numa jogadora assim. É, não digo a nível de seleção brasileira, porque isso, isso é uma. Né? É, é, com o decorrer que a gente vai vendo e, e, e tendo noção, mas com certeza ela poderia ser uma jogadora de voleibol profissional, e, mas aí é, não gostou muito da rotina, para te falar a verdade né? muito desgastante é, as viagens do pai, a ausência minha também, com certeza a minha ausência isso pesou um pouco para ela, saber que eu estava o tempo inteiro viajando, o tempo inteiro fora e ela foi se afastando aos pouquinhos e decidiu parar né? voltar aos estudos a minha menor quando o projeto, eu, tenho, eu tinha um projeto social aqui, né? Que a intenção, era um projeto social e minha filha fazia parte desse projeto social e que teoricamente a gente já estava transformando ele, era o terceiro ano já, em uma categoria de base. E minha filha menor, a Bianca, também jogava, apaixonada até hoje, sente muita falta, não só aqui de Maringá. De existirem projetos de categoria de base, como no Brasil todo, né? Eu procuro, procuro, mas não tem como, e infelizmente é o que vem acontecendo. Né? Eu tô sentindo na pele essa ausência de, de categorias de base pelo país espalhado nessa né? preocupação. Que na nossa idade, né? Principalmente eu que morei em São Paulo, existia Banesp, existia Pirelli, existia Paineiras, existia São Paulo, Corinthians, né? Esses clubes todos tinham categoria de base. Eu tentei até quando deu permanecer com isso, mas a Bianca é uma apaixonada, ela pretende é, seguir, mas chegando aos 17 anos, quer dizer, sem esse apoio, né, eu tentei formar, repito, aí, essa categoria de base, mas ficou insustentável para permanecer, depois dessa, desse, dessa pandemia que a gente vem vivenciando aí, prejudicou ainda mais o projeto, tive que acabar esse projeto social, que tinha 400 crianças, eu tinha já nesse projeto social, e, mas é uma apaixonada, ela é uma apaixonada, gosta, brinco com ela de vôlei aqui, às vezes pouco, né, porque agora a gente está trancado, mas dentro do apartamento pouquíssimo, mas ela com certeza se tivesse um clube é, aqui dentro de Maringá, ela estaria é, jogando, na escola também agora que ela está, tem um, um categorias, pessoal mais velho que ela vai participar, né? Tava iniciando, mas não sei se vai seguir em frente, porque, repito, categoria de base hoje em dia tá, tá difícil, né. De é, formação.
0: Inclusive eu quero falar sobre esse projeto social, é, é meu próximo tema aqui, mas antes eu queria te dizer que eu sou uma jogadora de vôlei frustrada, viu? É. Mas por quê? Porque eu, meu pai, ele me incentivou muito, eu, eu amo voleibol, na minha adolescência eu joguei a vida toda, inclusive por um, pelo clube lá do bairro. Eu fui para o Banespa fazer um teste, passei, Nossa. só que eu morava na zona leste de São Paulo, o Banespa... Nossa, do outro lado. Era do outro no lado Sul. do mundo, então a questão financeira pesou. Mas hoje, é. então, eu só fico curtindo aí os nossos ídolos, como você, pela televisão, mas o, o voleibol realmente é, é uma paixão e eu estou incentivando a minha filha aí, pelo menos no colégio, a, a jogar. Vamos ver.
1: É, legal, legal. Uma pena, uma pena. Mas é, participou, tem noção do que é, teve adrenalina, sabe que quer fazer um esporte. Isso é essencial, né? Independente se você se torna, né, de repente, um campeão olímpico, um jogador de seleção brasileira, que eu costumo falar para falei para as minhas filhas até então, até a minha Bianca fala até hoje para a Bianca: o importante é você estar tá participando, aprender a perder, aprender a ganhar, ter aquela adrenalina, aquela sensação. Você teve isso, né? Por, por independente do campeonato que você participou, disputou, é, são sensações aí que é, a escola, você estudando, você fazendo, você não tem, né? Não Realmente tem, isso na é. prática, essa emoção de perder e ganhar, desde pequeno, é importantíssimo. Eu comecei com oito ou nove anos de. De idade, então, desde muito cedo eu aprendi realmente a, 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 a estar o tempo inteiro disputando, ao tempo inteiro vencendo, né? E ao tempo inteiro perdendo também. Isso é fundamental.
0: E as memórias realmente são inesquecíveis. A gente, é... falou, a gente falou sobre o projeto social com as 400 crianças, Ricardinho, mas eu queria falar um pouquinho sobre, é, depois que você se aposentou, tem, tem o que, dois anos de aposentadoria?
1: Dois anos, é, dá dois anos, duas é... temporadas,
0: é. Pronto, aí você está como dirigente do Maringá, só que é, nessa, nessa temporada o Maringá sofreu um, um probleminha aí com o patrocinador, né, inclusive isso... É, apertou o bolso aí, muitos jogadores é, sem receber, e enfim, você tendo que também é. fechar esse projeto social. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa dificuldade no momento em que o Maringá Vôlei estava em sétimo na Superliga, é isso?
1: Sétimo, é, em sexto, sétimo, ficou o tempo inteiro que era basicamente o time foi montado para isso, né? Para chegar ali entre sétimo e sexto lugar. O orçamento era esse, né? A, a ideia realmente era permanecer entre as oito principais equipes do voleibol da elite do voleibol brasileiro que eu considero aí um dos campeonatos mais fortes do planeta né a superliga e, e quer dizer são sete anos que eu tenho essa equipe aqui dentro de Maringá sempre com muita dificuldade tá deixar bem claro que não é que foi só essa temporada e esta temporada que foi o mais fácil nós conseguimos aí teoricamente o patrocinador master da equipe foi o ano que nós tivemos o único problema nosso seríssimo de não pagamento é, do contrato e do patrocinador e da, do salário dos meninos, e depois a gente vira, é, sabe que vira essa bola de neve. E os jogadores nos deixaram, né? Isso foi uma coisa muito triste muito triste, porque tive que abandonar é, é, a aposentadoria, voltei às quadras, participei de dois, três jogos, se não me engano, esses finais até a pandemia cancelar todo. Né, o Corona cancelar todas as, as partidas esportivas, né? eu estava presente dentro de quadra já, estava jogando, porque a ausência de jogadores, perdemos oito jogadores por não pagamento dos salários, e muito triste, é algo, assim, é difícil falar, porque você nunca imagina que você possa passar por uma situação né, de um patrocinador é, assumir 100% toda, toda a equipe e depois nos deixar na mão para pagar apenas quatro salários, é algo que o Brasil vem passando muito, né? O Brasil, o esporte em si, o voleibol, alguns times também tiveram um problema de salário, mas normalmente eles tinham dois, três patrocinadores que você conseguia aí arcar com parte salarial, tanto dos jogadores quanto do escritório, quer dizer, uma parte administrativa. Existem pessoas por trás disso, famílias por trás disso. E dessa vez não, dessa vez era um patrocinador único e realmente foi um baque, está sendo um baque muito grande, né? E as coisas aí vão andar. É, de uma forma que realmente só os advogados aí vão poder tomar conta dessa situação agora.
0: E que pé que está, Ricardinho?
1: Isso, a situação está assim, os advogados estão conversando, com certeza é, a partir de semana que vem né, as coisas vão andar por esse lado, né, onde eu tentei ao máximo a conversar com eles é, para tentarem solucionar esse problema da, da maneira mais amigável possível, mas ficou inviável e agora realmente são os advogados que estão tomando conta da situação e vamos ver né algo espero que se resolva o quanto antes espero que é, é difícil é difícil saber né a gente sabe que quando parte para esse lado é complicado a gente entender a justiça como ela vai reagir diante dessa situação aí realmente contratual que eles não não cumpriram
0: e eu li que até por conta dessa dessa negociação contratual te impede de buscar um outro patrocinador né para de repente colocar o teu time em outra cidade em outro estado
1: é, não, agora no momento não, acabou, acaba agora esse mês, tá? Esse mês acabou, o contrato com eles agora, por isso que essa parte de advogado tá, vai entrar em, em ação, toda essa parte aí, né? E, então agora não, existem uma pessoa cuidando para mim, procurando no Rio de Janeiro, tá? E duas pessoas que são meus amigos, se tornaram amigos, né? É, estão também tentando conseguir algo em São Paulo. Então, as coisas estão paradas. Começou a andar em São Paulo, mas depois de tudo isso que aconteceu é, em São Paulo, de, de ah, parou muita confusão política, né? a gente está vendo, a gente vem acompanhando é, os noticiários. Então, deu uma estabilizada novamente parou, mas as coisas estavam andando através de e-mail, através de, de videoconferência, para que a gente pudesse levar a equipe de Maringá né, para o interior de São Paulo ou Rio de Janeiro.
0: A gente falou um pouquinho de política, eu queria tocar no momento que o país está passando por ideologias tão diferentes e, é, por consequência, a gente, no meio de uma pandemia, tendo que lidar com isso, né, Ricardinho? Eu queria saber a sua opinião em relação ao, ao atual momento do Brasil e o que, que isso afeta diretamente aí no seu pensamento.
1: Bom, é, afeta completamente. É, eu acho que essa, essa, parte, essa parte política é, confunde muitas pessoas, né? atrapalham muito as negociações, não digo só do esporte, né? eu digo no geral, você sente o, a população, aqui mesmo em Maringá já é um pouco, creio eu, né? um, entre aspas, um pouco melhor ainda do que São Paulo vem passando, do que Rio de Janeiro, as grandes cidades vêm passando, né? vivenciando, mas é um, um, um baque muito grande, aqui o comércio foi liberado, né? a prefeitura liberou, o comércio é, abriu, reabriu as portas e, e, e fez novamente a coisa andar com uma certa segurança e a população cumprindo as regras né, e os decretos como tem que ser cumprido, eu acho que o povo fica um pouco na dúvida, né, o brasileiro fica um pouco na dúvida de quem respeitar e o que respeitar e o que é certo e o que é errado. Eu acho que isso é, é, é uma coisa que, independente do lado que você está, né, direita ou esquerda, eu acho que você tem que ter uma direção muito certa e fica uma briga né, que atrapalha um pouco a nossa, a nossa situação. Quando eu falo nossa situação, é o povo brasileiro, tá? Eu acho que atrapalha um pouco da gente saber o que é certo, o que é errado, do que a gente deve realmente fazer, do que vai acontecer com a gente. Né? Existem aí é, é, muitas pessoas. Eu venho passando, a, antes do corona, essa dificuldade de conseguir patrocinadores, de conseguir realmente aí que a política em si ajude o esporte. Né? Você imagina agora como vai ser. Né? A gente vê que a gente sofre na saúde, a gente sofre na educação e, e o esporte. Né? Então, o esporte, essas duas aqui, o terceiro é o esporte. Você imagina agora, pós a pandemia, né, o, que vai, o que vai acontecer com a ajuda aí da, da, da nossa política. Né?
0: Você tem alguma opinião formada em relação às atitudes do presidente Jair Bolsonaro?
1: Bem, eu acredito que ele está no caminho certo. Eu acredito que ele tem que realmente é, tentar é, ajudar as duas partes. Né? Eu acho que a gente tem que poder também trabalhar, poder fazer as coisas, mas com obviamente respeitando certos é, limites, né? porque a saúde humana é, tem que prevalecer de qualquer forma, né? o perigo, o contágio, a gente sabe que é muito grande, mas eu acho que realmente também é, o empresário, o cidadão, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer as coisas que têm que ser feitas. Né? Tem que ter realmente um limite. É, como vem acontecendo aqui, teve alguns bloqueios, mas depois foi liberado, é, aos poucos, né, foram averiguando semanalmente né, o crescimento da, da, do Vira, ah, não, permaneceram, baixou. Alguém que exagerou rapidamente, a, a, os nossos políticos aqui deram uma segurada, né? o governador, etc. Eu acho que tem que ser assim, algo bem calculado, mas que também não pode é, bloquear tudo e, e deixar realmente todo mundo trancado dentro de casa e não fazer as coisas é, acontecerem, repito, da forma que tem que acontecer, sempre com segurança, sempre respeitando, uso de máscara, etc., 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 limite né? de, de pessoas, contagem de contato, de distância. Eu acho que isso é primordial. Cardinho,
0: eu queria falar sobre um momento da sua carreira que não tem como não perguntar, né? Eu tô aqui, eu sou jornalista de frente com, com o maior levantador da seleção brasileira e que em 2007 passou por um momento delicado da carreira, né? Tranquilo uh -huh. para a gente conversar sobre isso?
1: Claro, claro. Ah, então problema. tá bom.
0: Porque já se passaram 13 anos aí dos jogos, né? Do Pan Rio.
1: <risos> já faz Muito bastante
0: tempo. tempo. É, você foi cortado no momento em que você era um dos melhores jogadores do mundo, né? Eu queria saber, é, é, claro que você já falou isso muitas vezes, mas Lá no fundo, Ricardinho, eu queria saber se realmente você, você superou, por que que, que, esse, que essa sua briga com o Bernardinho se transformou na novela do, do voleibol brasileiro? É, por que houve tanta polêmica, tanto segredo e, e que se realmente na época falava que era o assunto considerado o maior segredo do vôleibol da, da, do, do mundo? Enfim, é verdade tudo isso? O que, que tem de verdade? O que, que tem de mentira? Conta alguma novidade para mim, porque o que já está na imprensa eu já saiu. Eu quero alguma novidade nesse não,
1: caso. Não, não, nada. Eu acredito que foi muito falado, né? Eu acho que, com certeza, é, a imprensa pegou palavras picadas de algumas pessoas, alguns jogadores, algum da comissão técnica, e as coisa, a coisa foi se criando, né? ela foi montando um quebra-cabeça. Realmente, eu acho que foi uma, é, muito tempo junto, convivência, né? é, a gente sempre discutia bastante, sempre foi assim, não foi nada diferente e chegou um limite que ele, que ele achou que ele deveria ter feito o corte, fez o corte, e, e aí aconteceu, ocasionou tudo isso, né? porque se fosse realmente algo que tivesse um segredo de Estado, como dizem que foi, né? isso seria revelado, obviamente, pelo Bernardinho, né? sem problema algum, ele revelaria isso, falou o oh, Ricardinho fez isso, isso e isso, né? mas não foi isso, ocorreu realmente, foi um desgaste, com certeza absoluta, isso é, eu falo e falo há muitos anos que eu venho falando isso, né? obviamente, no período... Você fica bem magoado e chateado né, nos primeiros anos que, que aconteceu a situação toda. Mas obviamente tudo, tudo passa, tudo é passageiro, e depois nós voltamos a nos falar em 2010. E, e, e realmente o desgaste maior que foi, foi o diz, não me diz, não teve sem nenhum segredo de Estado, como dizem, e realmente a imprensa. É, 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 e eu não digo que nem por mal, tá? Quando eu falo a imprensa aumentou, não é nem por mal, não, é porque escuta uma palavra, pega, né? O que calha da situação e, e coloca o outro, coloca outra. E aí eu, houve várias situações que citaram coisas que, para mim, se tornou até engraçadas algumas delas, né? E, e que hoje não tem nada a ver. Há é muito tempo, nos conversamos, eu voltei para a Olimpíada 2012, tudo acertado, já voltei né realmente em 2010 para ter voltado também ali. Então faz muito tempo e são literalmente... Virou uma, virou uma lenda, né? Essa história virou lenda. uma lenda dentro eu, do colegio. Eu, eu já tava com medo uma de, lenda. de pedir
0: uma entrevista para você, que eu te falei no bastidor, não, né? Tá vendo? É, pensei, não, vendo? meu Deus! Não. Mas
1: é, tanto, é, nós, é, obviamente, é muito tempo, né? Cada um segue sua vida. Nós nos encontramos é, esporadicamente em alguns eventos ou jogos, tal com os jogadores, é tudo normal. WhatsApp, a gente conversa normalmente. O Bernardinho encontrei uma vez no aeroporto muito tempo atrás. Não, a gente não conseguiu nem, nem conversar direito, que as pessoas, né? Falavam, se assustaram até de ver nós dois conversando, né? E a gente bater o maior papo ali, e, e, e tirando mais foto do que conversando. Nós ficamos tirando foto, porque todo mundo falou, pô, preciso tirar foto aqui desses dois, que ninguém vai acreditar. né Os dois conversando no aeroporto, a gente se cruzou em Campinas. Então faz muito tempo isso já, e, e, e realmente não tem nada e não tem nenhum segredo de Estado. Eu acredito, e é o que eu acredito, que foi um desgaste muito grande de muitos anos é, trabalhando junto, treinando, é, não é fácil. Você convive aí dentro do seu, do seu trabalho, né? Se você tiver um, um longo tempo, algumas horas a mais do que é o normal, você já sente esse peso da pessoa, né? Com certeza o lápis, a caneta dele que caía é, duas, três horas, depois de seis horas a caneta dele caindo toda hora, vai te incomodar de uma forma completamente diferente. Eu tenho certeza disso e eu creio que foi isso que aconteceu
0: a gente sabe que você tem um gênio forte dentro de quadro. eu acho que isso para um esportista do, 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 seu, do seu teor, da, 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 da sua produtividade é primordial, eu, eu acho bacana isso, até porque você foi treinado por um treinador também <risos> nervoso, né, bravo, sangue quente. Mas é só na
1: quadra também, é ah. só na quadra. Fora é, fora não assusta muito, não.
0: Então, eu queria saber isso. Por que, que essa fama do Ricardinho de ser o garoto mau, de ser o indisciplinado, de se considerar polêmico, por que, que foi feito tudo isso ao redor do seu nome?
1: Repito, eu acho que era uma característica que eu tinha muito grande. Eu, eu, eu era realmente dentro de quadra uma pessoa que... Para falar a verdade, eu, eu lembro, ultimamente, assim, venho pensando um pouco, passou essa semana, passou na televisão... É, a nossa conquista, todos os jogos, né? E eu falei, nossa, não lembrava do ginásio, do ginásio, do público. E, realmente, eu, eu, eu me dou conta que, quando eu entrava em quadra, eu enxergava os torcedores tudo embaçado. É uma coisa meio louca, né? Às vezes, tinha iluminação até mais, até mais forte no público e eu não conseguia enxergar o público. Eu acredito que, realmente, eu, eu me transformava. Me transformava bastante. Era uma característica que eu gostava muito, né? Eu gostava muito de entrar dentro da quadra e, e tanto ir para cima do adversário, mas principalmente esse grupo nosso, ele foi formado de jogadores com uma característica muito forte, né? Se você pegar, eu acredito que até o André Nascimento não, que é o oposto canhoto, que era um cara mais pacato. O, os demais, é, todos eles extremamente é, agressivos dentro de quadra, quer dizer, é uma briga constante. Eu acho que é um pouco disso, né? E aí tem, tem o, né? em toda a história... Né? tem o bom mocinho né? que é o que mais dá entrevista né? e tem obviamente o que passa reto que está pé da vida que perdeu uma partida né? e que não quer falar com ninguém né? alguns é, escondem alguns consegue lidar com a situação eu acho que é um pouco característica pessoal e individual de, de, de cada um mas obviamente é, nunca nada contra ninguém né? contra nada mas se você cria, é normal, a gente vê isso no futebol mais do que ninguém, quer dizer, os caras são mais expostos aí do que, do que a gente possa imaginar, né, meu? Tem... E o cara dentro de quadra é outra pessoa, conversa com o cara, encontra o cara e fala, meu, como é que você podia ser daquele jeito, né? Nem imaginava que você fosse dessa forma. Eu acho que isso faz parte, eu acho, eu na minha opinião acho isso super importante para qualquer modalidade, para qualquer profissão você ter realmente uma personalidade forte, você e assumir os riscos, né? Assumir, porque você tem sim o bônus, mas o ônus, com certeza, é, ele vem também. Você tem que saber colocar na mochila, colocar nas costas e falar, meu, é mais um peso que eu tenho que conduzir aí.
0: Ricardinho, qual foi a... o que, que você acha que de tudo isso ficou de aprendizado aí, tanto para a tua carreira profissional, mas também para o pessoal? O que, que você trouxe de, de positivo de tudo isso que aconteceu com você?
1: Nossa, é, muitas coisas, né? Primeiro de tudo, sem dúvida alguma, que a idade e a experiência de vida né, te revela lá na frente, não tem jeito, né? Então, com certeza, obviamente, algumas coisas eu poderia ter evitado, no sentido né, de falar, né? Agora, aos 44, 45 anos que eu faço agora, né, poderia ter evitado algumas confusões, poderia, poderia ter evitado alguns cartões... Amarelos ou vermelhos? Poderia, mas é... a idade, ela é sensacional. A idade é, meu, é... é maravilhoso, maravilhoso, ela te ensina, né? A vida por si só te ensina. Eu acho que é isso, eu acho que algumas coisas, de repente, é... poderia ter certo limite, mas com 20 e poucos anos de idade, até 30, digamos, né? É... Você não tem do que você tem agora com 45 anos de idade. Mas não me arrependo. Se você perguntar. Você mudaria? Você se arrepende? Não, não me arrependo. Eu acho que tudo sempre foi por uma boa causa, tudo foi sempre é, buscando a vitória, tudo foi sempre é, pensando no bem comum, né? Então, isso eu tenho certeza e, e fico contente. E, assim, não me imagino, Para te falar a verdade, fiquei pensando, não me imagino com outra característica, de repente com o estilo do André Nascimento, com o estilo do André Heller, pode ser, né? De alguns jogadores, né? Mas eu num, num, do próprio Giba, né? É, tendo ali, é, sabendo lidar com certas derrotas eu, não, não, eu entrava realmente extremamente estressado Depois de uma derrota Com algumas jogadas que não tinham dado certo Que eu tinha criado ela uma, umas horas antes Meu, então não me arrependo Não me arrependo porque não me enxergo é, Com outra, outra característica A não sei aquela do Ricardinho de, de quadra Que vocês conhecem
0: Você falou de vilão e mocinho O Giba seria o mocinho da tua época?
1: O Gibi é meio termo, eu acho que <risos> o Gibi é meio termo, é um cara que sabia lidar muito bem com, muito bem com, com a derrota, muito bem com a vitória, né? Ele sempre estava é, da, da, com a mesma, mesma postura, mesma característica, não, não mudava muito, assim. Mas era um cara bem, bem estressado, um cara que gostava de ganhar e um guerreiro, um lutador também. Eu acho que o Gibi era mais, é, é, o, gibi era mais o, o bom moço, obviamente, que era o mais. É, bonitão, mais o galã, né? era igual o Didio na época também, né? Então, <risos> ele com certeza, com certeza, os dois ali, era, por mais errado que eles fizessem as coisas, eles pareciam sempre os, os bons <risos> né? e o maluco lá descabelado, tal, que era o, Caduê, o Bernardinho e tal, sempre passava ali pelo vilão de toda a situação, né? Mas eu, vi, jeito, é. eu me
0: identifico mais com você, viu, Ricardinho?
1: É, é meio fazendo os negócios assim e tal, então, é, mas os caras tinham aquele estilo, né? Eu acho que cada um tem um estilo adequado, dentro da sua profissão, uma forma de agir, né? Mas, com certeza, o, o, bom, o bom moço, com certeza, não, eu não fazia parte desse, desse grupo, não. Era mais o maluco, era mais o cara né, nervoso tal, e tal, né? Sei lá, mas é normal. Né? Mas
0: não é, não, <risos> não é ruim, não, não. ser o vilão, é, ser o nervosão...
1: É. Faz ah, parte, é característica. Verdade, não sei se é ruim, se é bom, eu sei que eu já acostumei, é normal. É. Já, agora não tem, não tem muito mais o <risos> que fazer, né?
0: Na época você se sentiu traído pelo Giba,
1: Ricardinho? Não, mas na, na época, para falar a verdade, eu, eu acho que foi, assim, é, uma sensação de ficar sozinho, né? De ficar sozinho, foi só essa. Né? Uma situação que, de repente, poderia ser contornada e, e acredito que até eles mesmos, naquela situação, eles... É, 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 pensaram, no geral, que a coisa fosse voltar para o caminho o mais rápido possível, né? voltar para o trilho novamente, porque eu costumo dizer que o um vagão meio que saiu do trilho, né? e a hora que foi voltar para o trilho, não voltou mais, né? e aí não deu conta, e caiu no que você falou, né? foi falado isso, foi falado aquilo, mas falaram isso, né? e aí aumentou e transformou em algo que, que ficou inviável aí o, o, o meu retorno pra, pra, junto com o grupo, mas não, de forma alguma saiu isso também, que eu fiquei, fiquei mas é natural né? você sair, sair irritado, com um o grupo, né? Obviamente, fica um grupo, você fica sozinho. É, é natural naquele momento você ter essa 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 ideia de toda a situação.
0: Você mantém alguma amizade da época, Ricardo?
1: Todas elas, todas elas. Converso com Obviamente que não converso diariamente, não tem como, não ninguém, né? Mas é, alguns, assim, Andreia durante essa partida, Escadinha, geralmente fala. A gente a gente conversa é, durante o campeonato. Quem está fazendo parte do campeonato aqui do Brasil, né, ou como dirigente, ou como jogador, né, a gente sempre se fala. Mas, assim, até mesmo... O mais legal é isso, porque até mesmo dentro né, da, do grupo, quando a gente viajava, né, se formavam outros grupos. Né, é, então, não, não, era, não era algo realmente que andava todo mundo em bloco. Né, e nunca é. né? Em nenhuma empresa é assim. Não tem jeito. né? Em nenhum né, grupo esporte coletivo com... Então, não seria diferente agora, com todo mundo aposentado, papai... Ou avô, é, ou separado, né? ou numa vida completamente diferente do que era quando não está se falando é, todo dia ou toda semana, é normal isso.
0: Mas na biografia do Giba, ele, 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 ele dispensa um bom trecho do livro dele para contar essa história. Foi, foi autorizado por você? Vocês conversaram sobre isso?
1: Ah, não, não mas assim, eu acho, como, como eu te falei, é, é, como você me perguntou, eu te respondi, né? Não foi nada que aconteceu que não pode ser contado. Né? Então, realmente, foi tudo, tudo, tudo algo é, natural, que cada um, obviamente, enxerga de uma forma, né? visualiza de uma forma, mas foi algo super natural que aconteceu lá dentro, uma briga que, obviamente, é, toda a família passa por essa situação de estresse, de nervoso, né? e ele tem a visão dele, eu tenho a minha visão, que eu acho que não é muito diferente uma da outra, tenho certeza, mas é, é, foram bons momentos. Eu acho que... A gente, ser humano, tem muito, muita ideia de ficar muito apegado às coisas ruins, né? É normal eu, você, né, ficar nesses 2% da coisa negativa. Mas, meu, os é, 98%, 99% de, de glória, de momentos sensacionais que nós vivenciamos, isso é inesquecível, seja contado em livro, seja contado numa entrevista ou não seja contado em lugar algum, né? Quando qualquer um vê qualquer lance de qualquer jogada, que seja uma jogada é, no YouTube ou em algum vídeo, né, que hoje em dia tem isso, que reposte, tenho certeza que não fica só naquele lance que foi passado é, na rede social que você viu. Tenho certeza que cada um de nós vai lembrar do lugar exato, do ginásio exato, aonde estávamos, qual título nós conquistamos. Então é isso para mim que eu acho que é o mais importante de tudo isso.
0: Ricardinho, o... eu queria saber se na época te trouxe alguma mágoa saber que o Bernardinho estava colocando, tentando já colocar o Bruno como titular. É, o que, que você sentiu de... na época?
1: <risos> de forma alguma. É, foi falado também isso por vocês, né? De forma alguma. O Bruno é um cara que, por meu amigo, né? Um garoto que, com certeza, passou um período é, gigantesco, né? dos 18 anos dele de idade, 17, quer dizer, no início do Bruninho, Realmente, ele, ele, ele fazia parte, ele, ele ficava treinando com a gente em Saquarema, pegava a bola. É... Agora, você vem perguntar isso para mim, é... é complicado, porque como ele é o pai, foi criado toda essa história, é difícil a gente estar tá julgando isso. Mas o Bruninho é um cara sensacional, pessoa que tem um carinho, é uma das pessoas que eu converso muito também. Né? Eu converso muito, é... não digo semanalmente, mas a gente se fala, qualquer problema que eu necessito dele aqui, ou quando ele estava na Itália, os jogos que eu assisti dele da Itália, eu acho que, obviamente, ele foi crescendo muito, né, e, e hoje em dia se transformou nesse levantador que ele é, e do início, é, como eu, quando saiu o Maurício, quando eu entrei, né, obviamente que é, nada de pai ou filho, né, tem a ver com isso, mas eu acredito que também é natural essa troca, né, ter as pessoas que realmente vão estar julgando e alegando algo, que, da minha parte, com certeza, em nenhum momento... É, ocorreu isso mesmo porque, repito, era um garoto que ficava constantemente com a gente ali pegando bola e tomando tapa na cabeça.
0: Ricardo, quando essa pandemia acabar, qual que é a primeira coisa que você quer fazer?
1: Nossa, eu, para falar a verdade, voltar a minha rotina de exercício físico ao ar livre. Eu acho que isso é uma coisa é, que eu sinto muita falta, né? Eu sou um cara muito caseiro, assim, eu sou um cara é, extremamente... Passo, basicamente, horas e horas, é, muitas coisas. Aqui onde eu estou agora é o escritório meu, né particular. né Tinha o um escritório do vôlei que eu coloquei aqui a é, é, uma quadra. Então, realmente, eu ia a pé ou de bicicleta. Né? Eu sou um cara que realmente ando a pé e bicicleta, para cima para baixo. Eu acredito que seja isso. Né? Não sei, é bem... É bem acredito que é, é, de repente, o culto da igreja que eu sinto falta... De ir para a igreja também.
0: Você é evangélico? Sim, porque eu não
1: sou de shopping, sou evangélico. É. Legal. Eu não sou, eu não sou muito de muito shopping, shopping. Eu não sou muito de é, restaurantes, etc. etc. Né? Então, realmente, eu acho que a atividade física, o culto da igreja, são, são as pessoas que a gente convive ali é, dentro da igreja e, e no meu dia a dia é, de atividade física, porque se torna uma. Né, amigos aí também, quem você se cruza. Eu acho que é mais. Essa seria a minha. A minha... A minha vontade. Por não jogar mais, obviamente, não é as quadras, né? Então eu não, não tenho saudade das quadras é, assim que voltar, desesperado. É claro que você assistir o um jogo e ver o seu time em atividade dentro da cidade é maravilhoso. Mas eu, particularmente, não vejo a hora de pegar minha bike, poder sair com tranquilidade, sem máscara, mesmo podendo aqui em Maringá, tá? Mesmo você podendo, usando máscara, fazer. As academias abriram agora com uma certa distância, com um grupo de pessoas, mas eu procuro descer aqui na, na, na academia do prédio com horário agendado ou na academia que eu montei aqui dentro da, da, da minha varanda para poder trabalhar. Mas eu acho que é mais atividade física e igreja mesmo.
0: Ricardinho é um homem de fé, então?
1: Sou, graças a, a Deus.
0: Família. A família toda?
1: Toda, a família toda. As meninas, a minha pequena namora com o pai de pastor... Com, né, com o pai do, do menino pastor, vai para a igreja, a igreja deles, a gente frequenta a nossa igreja aqui, a minha mais velha, é, os pais também, é, quem é casado, a, o meu genro né é casado com a minha filha mais velha também, é de família da evangélica, da mesma igreja até, então, com certeza, é, sogra, né conseguir também levar para ir para a igreja, e cunhado, então, a família toda realmente que frequenta a igreja aí, meio de semana, final de semana, sempre a gente está presente ali nos cultos.
0: Bacana. O que, que você acha que essa pandemia vai deixar de legado para a gente, Ricardo?
1: Ah, existe muito, existe muito é esse lado, esse lado de ajudar o próximo, né? E de saber da importância do coletivo. Eu acredito que isso é uma coisa que que realmente vai 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 pesar bastante essa parte. É, assim, eu tenho um, po um pouco de medo eu tenho e receio das pessoas é, ficarem um pouco mais isoladas, para te falar bem a verdade, tá? Né? Elas acostumarem com esse isolamento, com esse convívio e com essa não é, convívio social, não, né? Eu tenho um pouco de medo, então acredito que... Eu, particularmente, acredito que essa, esse, esse coletivo, por viver muito na, na, na parte coletiva... Eu acho que isso vai estar me fazendo bastante falta. Mas, repito, né? como as pessoas se isolaram tanto, acostumaram a fazer as coisas sozinhas, fechadas, trancadas, né? É, também tenho medo que muitas pessoas é, se fechem ainda mais né? e aí pode ocasionar outros problemas que a gente sabe, né? particulares para cada um. Eu acho que é, é muito individual isso. né? Eu torço para que isso termine logo, para que a gente não se acostume, como a gente começou no início da nossa entrevista, né, que eu falei logo de cara, que eu não quero me acostumar a estar usando máscara, não quero, porque eu acho que o convívio social é importantíssimo para nós seres humanos, né, e, e, e eu acho que é o que eu mais vou levar, dessa compaixão com o próximo, dessa ajuda do próximo, e com certeza é, é um momento difícil, né? eu espero que as pessoas é, tenham ideia é, do que são cidades e países que já passaram por uma guerra, né? passaram por né? holocausto, ou que seja algo que, que deve tocar o coração das pessoas. As pessoas devem imaginar o que é você não poder ir no mercado, o que é você não ter é, o leite que chegou lá, ou o pão, né? porque nós brasileiros não temos essa noção do que é. E nós tivemos aí é, alguns períodos, principalmente aqui em Marião, um período de isolamento total e o pessoal sofreu muito, né? E que dê valor a isso, né? Que dê valor né? a, a, ao trabalho do pequeno, do médio, do grande empresário, do convívio com as pessoas, do oi, do abraço, do tchau, do até logo, de dar a mão, de dar um beijo, né? E, e que elas não fiquem aí somente no, como a gente está agora aí falando, por videoconferência ou entrevistas online, né? Que as pessoas não se apeguem a isso. É isso que eu, que eu vou procurar levar o é, meu pós-pandemia.
0: E que isso não seja um novo mundo, né? Pelo amor de Deus, porque. Essa, Nossa, é, a ideia,
1: essa é a ideia que eu quis passar. Que não seja um novo mundo ah. de convivência, de isolamento, porque, teoricamente, você começa a fazer certas coisas, como todo ser humano, né? Vira uma rotina, vira uma coisa, né? um hábito teu, trabalhar em casa, fazer as coisas em casa, e depois você já não sai para um restaurante, você já não sai para fazer uma caminhada, você já não sai para uma academia, que também são tudo áreas de convívio é, de extrema importância para nós seres humanos, né? Que isso não. Não, não leve para frente, é o que eu vou procurar não levar de forma alguma eu e toda a minha casa.
0: Ricardinho, é, é claro que além de um mundo melhor para os teus filhos, para a tua família e agora para o teu neto, qual que é o teu maior sonho ainda?
1: Nossa, meu maior sonho? Ai, não sei, eu tinha agora, antes da pandemia, com certeza era fazer com que o time se tornasse entre a, os quatro, isso profissional, tá? É, familiar, é, graças a Deus eu sou muito feliz, né? Tenho duas filhas, tenho neto. Agora eu não vejo a hora da minha pequena é, mais para frente casar e também tem um outro netinho ou a minha né, mais velha ter outro neto. Isso seriam as coisas que realmente a gente é, é, imagina. Mas profissionalmente seria meu, seria ver é, a equipe se permanecer, a equipe seja aqui em Maringá ou fora, né? Entre as quatro primeiras equipes do, do país, acredito que é isso. Mas acho que Deus prepara as coisas de uma forma tão louca né, meu, e da forma dEle, que, sinceramente, eu estou vivendo o meu dia é, com você hoje né, e amanhã, vamos ver o que vai acontecer. É, realmente mudou um pouco minha, minha ideia né, de um futuro, minha ideia é, de algo desse tipo. Né? Então, assim, sinceramente, eu estou vivendo meu dia após dia, as minhas 24 horas agradecendo a Deus quando eu acordo, agradecendo a Deus pelo que aconteceu, independente do que aconteceu, né, à noite e seguindo em frente. Essa é é, é, é o que eu venho venho levando durante essa pandemia e, 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 e que eu estou vendo que realmente é o mais certo a ser feito hoje em dia, porque ninguém esperava uma pandemia dessa e viu o que aconteceu, né?
0: E que o mundo tenha espaço para dois tipos de seres humanos, os que queiram ajudar e os que precisam de ajuda, né? Quem for para atrapalhar cai fora.
1: Que tá difícil, é. né?
0: É. Ricardinho, a gente vai fazer uma brincadeira agora, tá? E a brincadeira é o seguinte. Eu vou te perguntar pra quem você levantaria a bola. E vou te citar alguns nomes aqui, combinado? Tá. O primeiro é o Giba. Sim. Por quê?
1: Pô, porque o cara, pra mim, foi um dos melhores que eu já joguei na, da história e eu acho que é um cara que não tem como não, não levantar uma bola pra ele. É impossível eu não levantar uma bola pra ele. Bruninho, Sim. Me diz por quê? Ah, tem que falar, né? Fala por quê? Pelo esforço dele, é... da onde tudo começou, por tudo que ele passou e o que ele se tornou.
0: Bernardinho.
1: Sim. Pela pessoa que é, pela pessoa que fez o que fez, né? E permanece aí sendo um, um, um ícone, né? Ele faz coisas é, extraordinárias, mesmo fora de quadra, e com certeza uma pessoa que eu aprendi muito, né? Mesmo as pessoas é, achando que não, é uma pessoa que eu aprendi muito, tanto com a convivência com ele, é, como dentro de quadra, e, e o cara que tem uma característica um pouco parecida com a minha.
0: Ari Graça.
1: Sim, onde começou, ele foi tornou presidente em 97, é, foi o primeiro ano dele, quando eu cheguei na seleção, e, e um cara que com certeza fez muita coisa pelo nosso voleibol.
0: Jair Bolsonaro.
1: Sim, eu acho que é um cara que está assumindo muitas é, muitas broncas e, infelizmente, num período é, de muita notícia que vaza e coisas é, inesperadas e não queria realmente estar tá vivendo e passando o que ele está passando com toda essa essa bomba aí que está nas costas dele. Com certeza levantariam a bola para ele.
0: Mas em algum momento você se arrependeu do voto?
1: Não, de forma alguma.
0: Legal. Ricardinho, foi... Muito legal conversar com você, foi uma, uma participação incrível aqui no nosso programa, é, realmente é, valeu a pena esperar o teu ok aí para a entrevista, até que não demorou muito, deu tudo certo, eu vou te falar que eu estava com um pouco uhum. de receio, como eu te falei no bastidor, né? mas quando eu liguei, você atendeu, topou, eu falei, poxa, mas esse menino é bonzinho uhum. demais, é gente boa demais, já vai falar uhum. comigo, olha que bacana, já deu tudo certo. Mas brincadeiras à parte, muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho. É, continua sendo esse cara vitorioso, batalhador e ídolo de tanta gente, principalmente no esporte, é, que é o voleibol, né? Um esporte que ganhou tanta força com, a, com a, a turma de vocês, né? Então, obrigada, viu, Ricardo?
1: Eu que agradeço. Um beijão em você, um beijão em todo mundo que está nos ouvindo aí. E até a próxima, né?
0: Se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito obrigada.
1: Tchau, tchau.